0: Muy bien. Comenzamos con una pequeñita historia. 17 de marzo del 2021. Nacho y yo habíamos salido a tomar un café. Una de nuestras actividades favoritas. Nacho es mi hijito de cinco años. La habíamos pasado hermoso y volvíamos los dos andando en bicicleta. Yo iba manejando en una bici muy vieja y Nacho iba atrás, no en estas butacas que vienen para niños, sino que venía sentado arriba de esos alambrecitos que tienen atrás las, las bicis viejas. Y con cada pedaleada que yo daba, tac tac le tocaba la patita. Entonces le digo, Nacho, move, move el pie porque te das cuenta que cada vez que pedaleo te, te toco el pie. Móvelo. Unos 10 segundos después... Escucho un grito, pero un grito agudo de dolor absoluto. Se me traba la rueda de la bicicleta y me doy cuenta de lo que había pasado. Me bajo de la bici y empiezo a tratar de destrabar el pie de Nacho de entre los rayos de la bicicleta. Saco una zapatilla a medio poner, o a medio salir en realidad, una media a medio salir, y me doy cuenta que donde tenía que estar el tobillo de mi hijo había un agujero, donde al fondo se veía algo blanco. Yo pensaba que era hueso, me dicen que era fascia, no lo sé. Pero la realidad es que los rayos de la bici habían actuado como una máquina fiambrera y habían sacado varias tajadas de la piernita de mi hijo. Lo agarro, lo llevo hasta la vereda, lo acuesto en la vereda. Se empieza a juntar la gente alrededor mío. Eh, alguien me trae la bicicleta que había quedado en el medio de la calle, los autos no podían pasar. Y bueno, empiezo a ver qué hago. Una señora agarra y tira todo el contenido de una botella de agua arriba de la pierna de Nacho. Nacho grita más fuerte todavía. Y empiezo a ver, bueno, me lo llevo a la guardia. Y de repente cuando estoy viendo qué hacer, alguien de atrás me dice, te lo llevamos a la guardia. Somos los bomberos de Gualeguay. Me doy vuelta y donde pensaba ver dos bomberos con su casco y su uniforme, veo un chico y una chica vestidos de civiles, con remera y jean. Me doy vuelta otra vez y donde debía haber un coche de bomba de bomberos, había un Ford Focus negro. Y entonces digo, bueno, me ayudan a llevarlo a la guardia. Está bien. Y de repente miro un poquito para el costado y veo que el Focus tenía un ploteo chiquitito al costado que decía bomberos de Gualeguay. Bueno, digo, ¿será que son? Así que les digo, ¿saben dónde queda la guardia? No. Bueno, subo a Nacho al auto y les digo, síganme. Agarro, me subo a la bicicleta tratando de subirme, me caigo, me desparramo en el piso, me vuelvo a subir y les digo, síganme. Para los que conocen, esto pasó en la villa, en la calle 25 de Mayo, que es el, el bulevar principal, entre el sanatorio y la UAP. Entonces el auto tenía que hacer una vuelta en U para agarrar el bulevar en el otro sentido, para agarrar una vuelta manzana grande que hay que hacer porque a la guardia del sanatorio se entra por la entrada de atrás. ¿Sí? Entonces hay que hacer una vuelta manzana bastante grande. Entonces los chicos prenden la sirena del auto y empezamos a ir para la guardia. Yo empiezo, pa, 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 pa con la bicicleta. ¡Lleganme! Y le doy ahí. De repente hago la curva para hacer la vuelta a manzana, avanzo como media cuadra y de repente me doy vuelta. No había nadie. El focus negro no estaba por ningún lado. Agudizo el oído, la sirena que habían prendido, no se escuchaba. Me vuelvo todo el camino que había hecho, vuelvo a agarrar la avenida, los centro a buscar, no estaban por ningún lado. Y ahí caigo en la cuenta de lo que había hecho. Yo había subido a Nacho a un auto de unas personas desconocidas que ahora no estaban por ningún lado y ahí dije, chao, me lo llevaron. Se lo llevaron, le envolvieron la pata en un trapo sucio y se lo llevaron y ya están por Rosario y lo van a vender. Y ay, dije yo, bueno, ¿qué hago? Llamo a Diego. Pero ¿cómo le digo que lo subía Nacho a un auto de alguien que no conocía y ahora no está? ¿Qué le digo? Llamo a la policía. Y estaba con todos estos pensamientos cuando de repente escucho la sirena. ¡Uh! ¿Por algún lado están? y de repente los veo salir por el estacionamiento del sanatorio. Se habían ido por la puerta de adelante y les habían dicho, no, acá no es, vayan por la puerta de atrás. Bueno, cuando los veo aparecer, se me baja un caballo de la espalda y digo, síganme, síganme, les pedí que me siguieran. Ahí no me desprendo del auto, con la bicicleta me prendo de la ventanilla y los guío hasta donde teníamos que ir. Bueno, finalmente logramos llegar a la guardia, lo bajo a Nacho del auto, no recuerdo si les dije gracias a los bomberos de Gualeguay. Creo que no. Así que bueno, si están viendo la transmisión, muchas gracias por haberme ayudado. Y bueno, ahí entramos a la guardia y, y logramos empezar el, el tema de la curación de, del pie de Nacho, que fue, fue mucho, fue bastante largo, mucho tiempo. Les cuento esta pequeña anécdota como para introducir el tema. Es una anécdota simple, medio graciosa, eh, no, para Nacho no, por supuesto, pero eh, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando lo vi a Nacho así de lastimado, cuando pensé que se lo habían llevado, en esos segundos les puedo asegurar que sentí el miedo más puro y absoluto que sentí en mi vida. Hace, por ejemplo, dos semanas nada más, Nacho estaba sentado en el sillón mirando un partido de fútbol con el papá. Estaba con una fiebrecita. No llegaba a 39. Le había dado un ibu, estaba esperando que haga efecto. De repente, rigidez, ojos en blanco, se empieza a sacudir. Una convulsión. Fue corta, fueron segundos nada más. Pero ¿qué sentí? Miedo. El miedo más grande que sentí alguna vez. Y les puedo asegurar que en los cinco años que tengo de ser madre, escasos cinco años, pasé mucho más miedo que en los 33 anteriores. Y no les cuento más experiencias porque no quiero desalentar a nadie que esté pensando en tener hijos. Pero lo que quiero que hagamos esta mañana es ver la historia de un papá. De un papá que tuvo miedo. Se acercó a Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que hizo el papá, lo que hizo Jesús, y vamos a sacar tres conclusiones importantes para nuestra vida. ¿Sí? Solamente eso. La historia que les traigo aparece en dos lugares en la Biblia, Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 8. Así que les voy a empezar a leer de Marcos 5, versículo 21. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane. Cairo era un líder, era una persona muy importante en la comunidad, era un referente, era alguien a quien las personas quizá admiraban. Pero ese día, cuando Jesús lo vio, no vio a esta persona tan importante y tan prominente, vio simplemente a un papá en crisis. Un papá al que se le habían acabado las opciones. Esto me recuerda a dos historias más de la Biblia. De papás que se acercaron a Jesús. Una, ¿se acuerdan de la mujer cananea que baja corriendo de la colina y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija sufre porque está atormentada por un espíritu maligno. ¿Se acuerdan? Después, otro papá. Se acerca a Jesús con el mismo problema. Este papá había buscado ayuda, primero de los discípulos y después de Jesús. Y le dice, Jesús, yo creo, por favor, ¿qué?, Ayuda a mi incredulidad. Estos tres papás nos representan, creo yo, en algún punto a todos nosotros. Y también nos muestran cómo Jesús responde y actúa cada vez que escucha la oración de un padre. Jesús actúa con amor, con compasión, con decisión y con propósito. En el caso de Jairo, Jesús hizo de la oración de este papá, su prioridad del día, ¿sí? Porque seguramente en ese grupo de gente que se agolpaba alrededor de Jesús en la orilla del mar de Galilea Había muchísimos pedidos, ¿sí? Muchísimas situaciones problemáticas Sin embargo, Jesús escucha la oración de este papá por sobre todo lo demás y ahí tenemos la primer cosa para aprender, Jesús escucha las oraciones de los padres. ¿Es por lo elocuentes que somos? No. ¿Es por lo mucho que nos esforzamos en nuestra tarea? No. Es porque nuestros hijos son de Dios mucho antes de ser nuestros. Mucho antes de que nosotros los tuviéramos en nuestros sueños, en nuestros planes, Jesús ya los tenía. Él ya los había ideado. ¿sí? Dice Salmo 127, 3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su casa llena de ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no terminamos acá y nos vamos a nuestra casa? Porque para muchos la llegada de un hijo no fue el momento más feliz de sus vidas, ¿sí? Muchas personas tuvieron hijos con problemas puntuales, con necesidades especiales, ¿sí? Algunos tuvieron la posibilidad de tener a sus hijos sanos, pero se enfrentan con unas voluntades de hierro y unos caracteres que, al año y medio ya decís, no hay forma de que yo vaya a poder con esto. Entonces, otra cosa que tenemos para aprender. Al igual que Jairo, nosotros podemos hacer exactamente lo que él hizo. ¿Saben qué hizo? Le pidió a Jesús que entrara a su casa. Les voy a leer de Lucas 8 porque tiene un poquito más de detalle. ¿sí? Lo que hizo Jairo fue, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras le rogaba que lo acompañara a su casa. No fue un pedido de larga distancia como fue lo del centurión. ¿sí? Jesús, te necesito en mi casa necesito que entres por la puerta, que cruces por el living, que te metas a la cocina, que entres a la habitación, que la presencia de Jesús entre a mi casa. Y esa es una oración que Jesús siempre, siempre, siempre está listo para responder. Como vimos, Jairo, este líder, era una persona muy importante. Pero ese día en su crisis, su prioridad no es impresionar a nadie. No es que la gente diga, qué maravilloso Jairo, oh, miren, llegó Jairo. Él llega y se tira a los pies de Jesús. Otra cosa que podemos aprender. Cuando nuestros hijos estén en crisis, que no nos importe lo que piensen los demás. Y que nuestra única prioridad, sea meter a Jesús en nuestra casa. Ojalá Jesús hubiera dado un sermón para padres. ¿sí? Si hubiera ido a sentar a una colina llena de flores, así como en el sermón del monte, y hubiese predicado largo para los padres. Considerando que es un trabajo bastante difícil, en la Biblia no tenemos cosas específicas o literales para padres, Jesús no dice nada sobre lactancia materna. Uy, le doy fórmula o no le doy. ¿Le doy una monedita cuando hace una tarea en la casa o que lo haga por amor a mamá y papá? ¿Le hago homeschool o lo mando a la escuela pública o la escuela privada? ¿Sí? Jesús no dice nada sobre las cosas que los padres normalmente discutimos o, o nos preocupan. Y quizá no dice nada para que nosotros sepamos lo que es realmente importante. Porque lo que sí dijo Jesús, a través de ejemplos y a través de historias, y lo que sí demostró, es que Jesús escucha las oraciones de los padres. Dice Lamentaciones 2.19, un versículo que me gusta. A ver, ¿alguien lo tiene que lo quiera leer? Lamentaciones 2.19 ¿Alguien lo tiene o si no lo leo yo? Dale Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor Alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos. ¿Se fijaron en la, en la escena? Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. ¿sí? Hay otras versiones que dicen, arroja como agua delante del rostro del Señor. ¿sí? Levanta tus manos a él por la vida de tus hijos. Ahora, de nuevo, ¿por qué no nos vamos acá a nuestra casa? ¿Cuál es el problema? Muchas veces nosotros oramos y oramos y oramos y oramos por nuestros hijos. Pero los problemas surgen igual. Esto le pasó a Jairo. Fíjense, volvemos a Lucas 8. ¿Qué es lo que pasa? Mientras eh, Jairo guiaba a Jesús a su casa, esto está en el 43 y 44, Pasa algo. Algo interrumpe la misión de Jesús de ir a la casa de Jairo. Era la mujer, ¿se acuerdan de esta historia que tenía el problema de sangre, la hemorragia? ¿Sí? Interrumpe a Jesús. Trata de llegar a donde estaba Jesús y con fe se estira entre la multitud y lo toca, alcanza a tocar el bordecito del manto de Jesús y queda sana. ¿Sí? Buenísima esta historia. Pero la tenemos que dejar para otro día, porque nosotros estamos con Jairo, que estaba tratando de meter a Jesús a su casa. Y lo estaba tratando de llevar a su casa. Y de repente, se da vuelta y ve que nadie lo sigue. Jesús no lo sigue. No hay nadie. Y entonces lo ve a Jesús hablando con la mujer y se da cuenta de que Jesús hizo un milagro por ella. Y quizá en su corazón se pone contento porque Dios le había dado el milagro a esa persona. Y Pero ¿y yo? ¿Y mi milagro? ¿Les pasó esto alguna vez? Quizá la persona que no, no tiene hijos porque no está en esa etapa o no le interesa o lo que sea, puede eh, traspolar esta, esta situación a su vida. ¿sí? La historia es de un padre con una hija, pero quizá no oraste por un hijo. Oraste por tus finanzas, por un negocio, por un cambio de hábitos, por, no sé, un compañero con quien pasar tu vida. Y parece que Jesús, de repente, está ocupado dándole milagros a los demás. Pero a vos te toca esperar. Exactamente esto le pasó a Jairo. Parecía que Jesús lo acompañaba, parecía que Jesús estaba conmigo, todo iba bien, lo acompañaba, sí, Jesús está conmigo, todo pinta bien. Pero de repente, cuando estaba en camino a recibir la mejor noticia, le toca recibir la peor. Esto es lo que le pasó. Fíjense, Lucas 8:49. Mientras él todavía hablaba con ella, está hablando de Jesús y la mujer que, tenía, que había quedado sana, ¿sí? Mientras Jesús todavía hablaba con la mujer, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija murió, tu hijita murió. Y fíjense lo que le dice después, ya no tiene sentido molestar al maestro ya está Jairo, ya está, ni molestes a Jesús, terminó? Pero ¿saben qué? Jesús escucha al mensajero, Jesús escucha las malas noticias que llegan a nuestra vida, y entonces va y se para en el medio, entre el mensajero y Jairo, y lo mira a Jairo a los ojos y le dice, no tengas miedo, Solo cree. No tengas miedo. Solo cree. Fíjense en la escena. Jairo está en el medio. Mensajero acá, Jesús acá. De un lado, la mala noticia. Del otro lado, la voz de Jesús. De un lado, el miedo. Del otro lado, la fe. De un lado, el dolor. Del otro lado, la esperanza. Y Jairo tiene que decidir qué voz va a escuchar. Y nosotros también. ¿Qué voz vas a escuchar? ¿Qué hubiera pasado si Jairo le decía a Jesús que se fuera? Que ya no tenía sentido. Que lo peor que le podía pasar ya le había pasado no tiene sentido que vengas a mi casa ¿qué hubiera pasado? pero ¿saben qué? Jairo no lo hizo y sabemos que no lo hizo porque la historia sigue diciendo en el versículo 51 cuando llegaron a la casa Jesús no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban pero Jesús dijo ¿por qué tanto alboroto? la niña está dormida ¿y saben qué hizo la multitud? ¿qué hizo toda la gente que estaba ahí? se rió de él, se rieron de él y lo ridiculizaban ¿Saben qué hizo Jesús? Los sacó a todos afuera. Y entró, tomó a la niña de la mano y le dijo en voz fuerte, niña, levántate. Y en ese momento ella se puso de pie. Fíjense lo que pasa cuando a pesar de haber recibido la peor noticia, le seguimos pidiendo a Jesús que entre a nuestra casa. Primero, Jesús pasó de seguir a Jairo a conducir a Jairo, a su propia casa. ¿Sí? Segundo, Jesús toma el control. ¿Sí? Saca a todas las personas que se burlan, que se ríen, que te juzgan, que opinan, por lo que tus hijos hicieron, por lo que les pasó, por lo que sea. Jesús entra a la casa y los saca. Saca a todos los que piensan, no, pero ese nene está así porque uf, vos sabés los padres, vos sabés lo que hicieron, vos sabés cuando era chiquito la que hizo, la que se mandó, lo que sea. A todos esos Jesús los saca. Él no deja que esas voces te desanimen, Jesús toma el control, entra a la casa como el papá del cielo que es, como el pastor de ovejas que es, entra a la casa y te protege de todas las opiniones de los demás. Fíjense en dos cosas, Jairo termina siguiendo a Jesús adentro de su propia casa, Jesús termina conduciéndolo a él, y él se deja guiar. Otra cosa que pasa, Jairo no habla más. Después de que le entrega su problema a Jesús y se echa a sus pies, no vuelve a hablar en toda la historia. ¿Quién es el que habla? Jesús. ¿Quién es el que maneja las cosas? Jesús. ¿Quién es el que se encarga de las opiniones de los demás? Jesús. Jesús toma el control de las cosas y no permite que nada te desanime. Cuando seguís invitando a Jesús a tu vida y a tu casa, no importa lo desanimado que estés, no importa lo que te haya pasado, cuando no dejas que la llama de tu fe se apague del todo, cuando te animás a hacer una oración más para que Jesús entre a tu casa, Él se encarga del miedo, se encarga de las dudas. Jesús viene en el medio y se para con nosotros en esta pelea que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y nosotros no podemos hacer esto sin su ayuda. No podés contra esto sin su ayuda. Pero estamos a una oración, papá y mamá, a una oración de que Jesús entre a nuestra casa trayendo paz donde había miedo, trayendo esperanza donde había dolor. Te va a dar lo que nadie más te puede dar. ¿Y sabes qué? Satanás no quiere que vos sepas esto. Quiere que pienses que toda la responsabilidad recae sobre vos, que alguna macana te mandaste, que algo es tu culpa. Quiere que pienses que todo, todo recae sobre tus hombros. Quiere que pienses que no hay un poder sobrenatural de Dios de tu lado. Sin embargo, Jesús te dice, si me pedís, aunque sea una vez más, yo voy a entrar a tu casa voy a traer paz, voy a traer esperanza, te voy a dar lo que nadie más te puede dar. ¿No es la historia de Jairo un, una demostración de esto? Jairo pensaba que ya no había nada más que se pudiera hacer. Sin embargo, no interrumpe la entrada de Jesús a su casa. A pesar de que ya no tenía más esperanza, él deja que Jesús entre a su casa. Y él termina teniendo su milagro, que era mucho más de lo que le había pedido a Jesús inicialmente. Ahora, yo no sé por qué Jairo tuvo el milagro de la resurrección de su hija en ese momento. No sé por qué a otros papás les toca esperar a que Jesús vuelva para volver a abrazar a sus hijitos. No sé por qué acá no están muchos que deberían estar. Solamente mirando acá se me ocurren cinco. Dios no nos da todas las respuestas todavía, pero el mensaje que sí nos da es muy simple. Y es que Él no nos deja solos. Jesús no nos deja solos. Y cuando Jesús nos puso a estos bebés en los brazos, Él sabía que íbamos a necesitar ayuda. Cuando nos puso a estos bebés en el pecho, por mucho o poco tiempo que haya sido, Él sabía que íbamos a necesitar ayuda. Es la herramienta de Satanás, separarte de Dios. Es su herramienta que vos pienses que todo recae sobre vos, que esta tarea es demasiado difícil, que no vamos a poder. Pero el mensaje de Dios es no estamos solos. ¿Quién entiende mejor esto de ser padre? Que Dios, nuestro Padre, que dio a su propio Hijo para que todos nosotros pudiéramos ser libres. Dice Romanos 8.31. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás con alegría? Hay un canto que me gusta, que me da ánimo en los días difíciles, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. Y es el 469, se llama Jesús me guía. ¿Vamos a cantarlo todos juntos así nomás sencillito? Pensemos en lo que dice.
1: Jesús me guía, cuánta paz y allá dicho.
0: Va a haber momentos, muchos momentos, de dudas. Va a haber momentos de tropiezos. Va a haber equivocaciones. Va a haber momentos en los que no sabemos qué hacer ni qué decir. Va a haber momentos en los que te vas a dar vuelta y te vas a dar cuenta que a tu hijo se lo llevaron los bomberos de Gualeguay. Pero nunca... Nunca, escuchen bien esto, nunca va a existir un momento en el que estemos solos. En la responsabilidad, en la alegría y en el dolor de ser padres. Solamente hagamos de nuestra prioridad diaria seguir el ejemplo de Jairo. Cuando tus hijos estén en crisis, cuando recibas la peor noticia, copiale a Jairo. En primer lugar, cae a los pies de Jesús. Primero. Segundo, que no te importe la opinión de los demás. Y tercero, pedile a Jesús solamente que venga a tu casa. Pedile que entre a tu casa y te ha puesto lo que quieras que Jesús va a entrar quizá no de la manera que deseabas o a la velocidad que esperabas pero va a entrar y va a ir y muchos años después quizá cuando mires para atrás te vas a dar cuenta de que Jesús entró y que llegó con el milagro exacto que tu vida necesitaba We'll see you